0: Son muchos los clientes y productores con los que he trabajado que no tienen claro el tema de las licencias de beats y cómo le pueden sacar partido a ellas. Así que vamos a por ello. Yo soy Cuoca, productor musical especializado en beatmaking y mezcla y ayudo a artistas y productores a sacar su potencial en diferentes ámbitos. Y en los próximos episodios no lo dudes que profundizaremos más en cada pilar para ayudarte a potenciar tu crecimiento. Pero creo que el paréntesis de este episodio es necesario. Porque ¿sabes lo que son las licencias? ¿Cómo te puedes aprovechar de ellas? ¿En qué casos no deberías hacerlo? En este episodio te lo explicaré. Y tanto si eres productor como si eres cantante rapero, esto te interesa. Las licencias son la forma que han tenido los speedmakers para paquetizar su trabajo, convertir lo que hasta entonces había sido un servicio en un producto escalable. Antes, con un mercado virgen, la única manera de hacerte con un instrumental a bajo coste era que el beatmaker no fuera especialmente bueno, o que estuviera empezando, o fuera un amigo que te hiciera precio. Si querías una calidad de beat profesional, tienes que pagar lo que ahora se conoce como licencia exclusiva al beatmaker que elijas. Pero a lo mejor para tus objetivos puede que no sea necesario tener todos los derechos sobre una instrumental y para abaratar el precio final, quizás puedes renunciar a ciertos derechos o limitarlos. Ahora con el uso de licencias puedes hacerte con el permiso de usar un bit con un menor coste incluso si ese bitmaker es muy pro y está en el top. Entonces, ¿qué es una licencia? Hay que tener claro que la licencia es un contrato en el que el productor cede el uso de un instrumental a un artista con unos límites que se establecen en ese contrato a cambio de un precio concreto. Es importante indicar que la propiedad de ese instrumental sigue perteneciendo al productor, al beatmaker. Es decir, que el artista no puede, por ejemplo, revender el instrumental porque nunca ha sido suya. Entonces tenemos varios ítems que tenemos que tener en cuenta en el contrato, como por ejemplo el límite de streams, de venta de CDs físicos, de usos para vídeos o de streams de esos vídeos, cuánto porcentaje de regalías le pertenece a cada uno, si se puede utilizar o no ese bit para conciertos o actuaciones en vivo. Hemos dicho que en el contrato se establecen unos límites sobre ciertos elementos y en caso de superar esos límites se tiene que renegociar una expansión de la licencia o retirar la canción de todas las plataformas. Así que vamos a mirar uno por uno. Un apartado es el límite de streams. ¿Cuántas veces en total se puede reproducir el tema con esa licencia en las plataformas de streaming? El límite de ventas en CD físico. ¿Cuántas unidades físicas se pueden distribuir? El límite de video streaming, cuántas veces se puede reproducir en streaming el videoclip asociado al beat. El porcentaje de regalías que le pertenece al beatmaker y al artista. ¿Se permite o no se permite su uso en espectáculos en vivo? Es cada productor el que elige las condiciones de cada apartado en su tipo de licencia. Es decir, no hay nada estipulado para todo el mundo igual. Y es el que tiene que dejar claro las condiciones antes de su compra. Vamos a analizar los distintos pros y contras dependiendo si eres artista o beatmaker. En primer lugar tienes mucha oferta, vas a poder encontrar el tipo de beat que tú quieras prácticamente en cualquier sitio. La segunda ventaja y de la más evidente es su bajo precio. Otra ventaja es la facilidad de encontrar el tipo de beats que tú quieres. Un método de búsqueda de muchos artistas es buscar un cantante y buscar el tight beat de ese cantante. Esto quiere decir que encuentras un bit que se parezca al estilo de otro rapero al que quieres acercarte. Otra ventaja es la facilidad de descarga y de organización. Hay plataformas como BeatStars que te lo ponen muy muy fácil. Puedes encontrar el bit, el tight bit o seguir al bitmaker que tú quieras, comprar el tipo de licencia que tú elijas y automáticamente te llega un email con la licencia y con los archivos de descarga. Y en resumen es que al final las barreras de entrada al mercado bajan muchísimo para el artista, porque los costes se abaratan también mucho. Para alguien que esté empezando y quiera subir temas, para practicar e ir sumando experiencia y no tiene un público enorme, el uso de licencias tiene mucho sentido para él, porque muy poca gente realmente pega el pelotazo de un día para otro. En cuanto a los contras, en cuanto a las desventajas que te puede tener un artista, es, es el tema de la exclusividad. ¿Te importa que el bit no sea solamente tuyo, sino que pueda haber más artistas usando ese mismo bit? Si esto realmente es determinante, no es conveniente que uses licencias de bits. Otra desventaja es que a la vez que se reduce el precio, aumentan los límites del contrato. Es decir, podrás hacer menos cosas con el mismo bit. En este caso, puedes tener límites de reproducción o límites temporales la será el productor, mediante el contrato, el que determine cuántas reproducciones se permiten cada tipo de licencia y el tiempo en el que está vigente ese contrato. Otra desventaja es que tardan más en encontrar lo que realmente buscas, porque no están hechas a medida para ti, sino eres tú el que te estás adaptando como artista a las creaciones de un beatmaker, que ya se han creado con antelación. Por otro lado, también puedes encontrar dificultades con el copyright, especialmente si es, un, si es un beat muy famoso pero al final tiene fácil solución y por último es que si realmente estás ya en un punto álgido de tu carrera o estás en pleno crecimiento corres el riesgo entre comillas de que tu canción la pete y que después de haber comprado una licencia limitada quieras hacerte con la exclusiva y que ésta ya se haya vendido a otra persona y en ese caso se va a tener que retirar una vez que llegue al límite de reproducciones Viendo todos estos pros y contras, podrás decidir si el, eh, usar licencias es para ti o no. En cambio, para productores hay otra serie de ventajas y desventajas, así que vamos a por ello. En primer lugar, vamos a ver los pros de usar licencias de bits para productores. En primer lugar, que su trabajo es escalable. Pasa de ser un servicio en el que tienes que invertir tiempo sí o sí para crear un producto y que éste se venda solo una vez a que este mismo producto, con el mismo esfuerzo y tiempo que le has dedicado, se pueda vender más veces, entre comillas, sin apenas el esfuerzo. Por otro lado, es él el que establece los precios, calidades, límites. Él tiene el control sobre las diferentes licencias. Otra ventaja, si quieres seguir por este camino, es que existe la posibilidad de ayudarse de la fama de tendencias y de otros artistas para promocionarse ellos mismos. Imagina que está de moda X artista. Puedes hacer bits basados en ese estilo y promocionarlos en diferentes plataformas ya que algunos artistas buscan así los bits. Esto suena muy bonito pero no es tan fácil, pero bueno, básicamente te puedes apoyar de las herramientas SEO. Por otro lado, y esto es una ventaja grandísima, es que existen plataformas como BeatStars que se pueden encargar de hacerlo todo muy fácil. Entre ello, sistema de pago, entrega, generación de licencias, etc. Pero ten claro una cosa. Bitstash no va a vender por ti, solo con subir un bit a Bitstash no se va a vender solo, en la mayoría de las veces. El encargado de llevar tráfico ahí eres tú. Y por último, este sistema de licencias te permite centrarte en diferentes mercados con diferentes precios a la vez y esto es genial. Un mismo bit puede tener la opción de comprar diferentes licencias a la vez. Y que un cliente compre un tipo de licencia para ese instrumental y otro cliente compre otro tipo de licencia para esa misma instrumental. Es decir, si hay un rapero que está empezando y quiere la licencia más básica porque sabe que no va a tener reproducciones, te puede comprar la licencia a un precio más barato. En cambio, si otro artista quiere ese mismo beat, pues se puede hacer con la licencia más cara. Quizás la exclusiva o quizás no exclusiva, pero sin límites de reproducciones. En este, en este caso estás atacando a dos mercados diferentes con el mismo producto. Sí que ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de licencia. Sí que hay que tener en cuenta que cada productor pone el tipo y el número de licencias que quiere y es el mismo el que establece todos los parámetros y todas las condiciones. Pero por lo general hay cuatro tipos de licencia. Más uno que después te cuento. Pero lo dicho, al final cada productor decide. En primer lugar tenemos las licencias MP3. Por lo general son las más baratas pero también son las más limitadas en derechos. El artista aquí recibe un único archivo en mp 3 y se suele vender a artistas que están empezando o quieren empezar a publicar. En segundo lugar tenemos las licencias WAF. Esto es un peldaño más arriba. Puede que tenga o no mejores derechos de licencia en cuanto a reproducciones, etcétera, que la licencia anterior en mp 3 Eso ya depende, como he comentado antes, del productor. Pero aquí la calidad de sonido es mayor, ya que es un archivo WAF y no mp 3 y ya la suelen comprar artistas que pueden invertir un poco más a cambio de una mejora en la calidad de sonido. Por otra parte, tenemos las licencias por pistas. En este caso, el artista recibe una carpeta con las pistas separadas de cada instrumento para que el productor que mezcle la canción pueda manejar a su antojo cada sonido y aprovechar mejor la materia prima y así en definitiva sacar un mejor sonido, que es lo que buscamos. Además, las licencias de este tipo Suelen tener mejores derechos. No siempre es así y no es necesario, pero suele ser así. Estas son las licencias que compran artistas que empiezan a estar comprometidos con un sonido profesional. Por otro lado, tenemos las licencias exclusivas. Aquí un artista escucha un beat en una beat store, se enamora de ese instrumental y quiere que deje de estar en circulación para hacerse con el máximo de derechos. El artista recibe también las pistas por separado, como en el caso anterior, pero además el bit debe de desaparecer de todas las tiendas para que nadie más se pueda hacer con él. Además esta licencia tiene derechos ilimitados a nivel de temporalidad y de reproducciones. Son para artistas que vayan en serio su carrera y no quieren andar con problemas o limitaciones como con el resto de licencias. El único contra, como he comentado antes, es que es posible que ya se haya vendido una licencia de menor rango antes. En este caso, se tiene que respetar el track con la licencia menor y una vez se acabe, este track debe desaparecer. Hasta entonces tienen que convivir. De hecho, por defecto, en los contratos de licencia de BeatStars se protege a este tipo de, de licencias menores. Y hay un último tipo de licencia que tampoco se puede considerar como tal, porque al final nunca aparece en una store, en una tienda, en BeatStars. Y son los bits personalizados o los custom bits. Aquí el artista y el productor trabajan mano a mano para crear una instrumental desde cero y a medida exactamente a gusto del artista. Muchos grandes artistas van directamente a por este tipo de instrumentales. Tienen todos los derechos de reproducción y temporales sin límites. A partir de aquí se puede complicar y dividir y hacer todo el tipo de licencias tanto como uno quiera. Y además en los contratos y licencias se tienen que especificar muchos más aspectos concretos. Si tiene que aparecer en los créditos o no el nombre del productor, cuánto porcentaje de los derechos de autor del tema se lleva al autor, entre otras muchas cosas. Pero vamos a mantener el podcast simple. Este episodio no es un máster de licencias, sino un pequeño esquema para empezar a introducir en este mundo a aquellos que no sepan de qué va. Si me preguntas ¿qué hago yo o cómo lo tengo montado? Hay un tema y es que, en mi opinión, siempre es mejor usar la técnica KISS, Keep it simple, stupid. Manténlo simple. Intento simplificar al máximo los tipos de licencia, tanto para ahorrarme tiempo en ir controlando como para ponerlo fácil a mis clientes. En mi caso, por ejemplo, solo oferto dos tipos de licencia. Una es la WAP, con una pista y con unos límites ya bastante altos de reproducción a medio millón de audio y medio millón de vídeo. No ofrezco directamente la licencia en EDP3 porque en mi caso solo quiero trabajar con artistas que realmente tengan un poco de preocupación por su sonido y que suenen bien. No quiero que una instrumental mía suene mal en ningún sitio, por muy pequeño que seas artista. Y la siguiente licencia que tengo ya es ilimitada por pistas. Tal cual, sin límite de nada, reciben las pistas y hasta luego. Y no se tienen que preocupar de nada. Ni yo tampoco. Por otro lado, la licencia exclusiva la tengo disponible... Pero la gente no puede comprarle directamente, tiene que hacer una oferta y dependiendo de las circunstancias de si realmente quiero o no vender esa instrumental en exclusiva y si conozco la trayectoria del artista, puedo aceptar yo o no. En caso de que un artista quiera una instrumental a medida, siempre tiene que contactarme directamente, así que no lo publico directamente en la story. ¿Por qué hago esto? Para centrarme en mejorar yo y mi negocio. Y no perder el tiempo con tecnicismos, ni controlar las reproducciones de nadie, ni nada por el estilo. Ahora, ¿te interesa entrar en el mundo de los beats por licencias? Pues esto va a depender mucho de esta pregunta. ¿En qué mercado te mueves? Tanto como artista como productor. Si como productor, tu clientes son artistas que están empezando e invierten cantidades más pequeñas de dinero... Desde luego es una buena manera de sacar partido a tu tiempo, ya que si vendes a bajo coste, tu opción para mantenerte es ir a volumen. En mi caso no me centro en ventas de licencia, pero las tengo ahí porque en ocasiones pues pueden venderse, pero no, no le dedico el tiempo en específico en hacer crecer ese sector. Si como artista no te importa aceptar limitaciones o sabes que tus números nunca van a sobrepasar los límites de la licencia, te conviene mientras aumentas tu fanbase. En tu caso, ¿debes usar licencias? Pues depende en el punto en el que estés tú. Si estás empezando, no tienes público y todavía lo tienes que generar, pero que tiene más sentido empezar vendiendo bits exclusivos o incluso personalizados a artistas de tu nivel de mercado que se lo puedan permitir para ir creando nombre y ganando experiencia, conseguir un portafolio de gente con la que has trabajado y paralelamente ir creando un catálogo al que ir llevando tráfico, ya sea orgánico y de pago, y de ahí sí que va a entrar licencias. No quiero alargar mucho la duración de este episodio, pero voy a tratar rápido estos temas. En primer lugar, ¿los bits de licencia tienen que estar mezclados? Por lo general, la muestra, lo que uno escucha en YouTube o en BeatStars, que tiene la etiqueta del productor, que es lo que se escuche directamente en la tienda, suele estar mezclado y masterizado, básicamente para enamorar al oyente y que le entren ganas de comprarlo. En cambio, si compran una licencia con pista única les debe llegar mezclado, pero con espacio, tanto a nivel de debes como a nivel frecuencial, para que quepa una voz encima. Si compran el beat por pistas, estas pistas no tienen que estar mezcladas, o al menos no en exceso, y será un productor posterior el que se encargue de la mezcla. ¿Dónde se venden los bits? ¿Es necesario tener una tienda de bits como BeatStars? Pues escúchame, estos bits por licencia los puedes encontrar o subir a cualquier plataforma de audio, tipo YouTube, SoundCloud o donde sea. Las tiendas tipo BeatStars no son 100% necesarias, pero en caso de no usarlas te tendrías que encargar tú de mostrar, cobrar, entregar el producto concreto con la licencia personalizada a nombre del cliente, etc. Yo solamente por ahorrarme tiempo en todo esto sí que uso BeatStars y es ahí donde alojo mis beats. Si hay alguien interesado en alguno y me pregunta lo derivo directamente allí, simplemente porque me resulta más fácil y rápido. Por otro lado también existen otras tendencias como la venta de álbumes de beats cerrados o ventas de bundles o packs donde se ofrece una gran cantidad de beats a precios muy reducidos. Dime si, te interesa saber sobre este, dime si te interesa saber sobre este tema y puede que lo miremos en otro episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy de Vista Chips, un podcast de Cuoca. Si has llegado hasta aquí, sí que te voy a pedir que envíes por privado este podcast a un compañero o compañera de profesión que creas que le puede interesar, ya que quiero ayudar al mayor número de personas posible. Y arrancar proyectos al principio cuesta muchísimo, así que toda ayuda es bienvenida. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.